0: Me separé del ordenador con cara de pánico. Conmocionada y excitada a partes iguales. Con una mezcla entre satisfacción, vergüenza y culpa, como recién salida de una orgía. Cualquiera hubiera dicho que había perpetrado un crimen real. Cualquiera, si hubiera podido asomarse a mi interior, habría creído que había matado a alguien a quien odiaba mucho. Y no se habría equivocado tanto. Porque a Valentina la odiaba, te lo aseguro. Y la acababa de matar, eso también. Pero si nos detuvieran por describir la muerte de personajes de ficción, imagínate las cárceles. Miré de reojo el móvil. Mala costumbre para una escritora que se distrae con el vuelo de una mosca. Pero supongo que eso dice mucho de mi estado en aquel momento. Desbloqueé la pantalla y busqué, como estaba haciendo desde hacía días de manera compulsiva, la última conversación que tuve con mi editora. Laia. Elsa. No quiero agobiarte. Pero como sabes, vamos tarde, muy tarde. ¿Cuándo crees que podrás tener listo el manuscrito? Estoy deseando leerte de nuevo. Apoyé la frente sobre la mesa. Las vetas de la madera no me devolvieron una caricia demasiado dulce, de modo que me volví a erguir. Era plenamente consciente de las molestias que causaría mi retraso. Todas las personas que participaban del proceso de publicación de mis libros se verían afectadas y tendrían muchísimo menos margen temporal para hacer su trabajo. Correctores, editores, maquetadores… realizarían sus tareas en menos días, por no hablar del lío que supondría retrasar la impresión ya programada o la posibilidad de que el libro no se publicase en «el servicio», que viene a ser la fecha asignada que le tocaba. Estaba segura de que corrían rumores de que me iba a cambiar de editorial, de que tenía problemas personales, de que me estaba volviendo loca. Todas las versiones de mi vida que imaginaba que los demás podrían plantearse como ciertas se me desplegaron delante de mis ojos, como en un multiverso al más puro estilo Marvel. Y me asusté, claro, porque ninguna era cierta, y tampoco mentira, excepto este lo de cambiar de editorial, vaya por delante. He ahí la magia de la vida. Puede ser maravillosa y una puta mierda a la vez. Odiaba a mi protagonista y quería deshacerme de ella, olvidarla, a tomar por culo. La sentía agazapada detrás de cualquier proyecto. De un tiempo a esta parte, sentía que su nombre me asfixiaba. Yo solo era la extensión viva de Valentina. Más decepcionante, porque la idea hecha materia siempre nos parecerá peor. Mi personaje me anulaba. A la vez, temía qué sería de mi vida sin ella. Tenía miedo a la ausencia de timón, a no ser más que un fraude, a no saber hacer otra cosa. Valentina se encontraba detrás de cualquier sombra. Estaba bloqueada, un pelín angustiada. Dormía poco. Callaba de más. Pasaba más tiempo sola del habitual con la excusa de que estaba retrasando la fecha de entrega. Y aún así, ninguna de las versiones que otros podrían interpretar a partir de estos datos era cierta por el simple hecho de que yo no sabía qué pasaba, qué marchaba mal, cuál era la nota discordante. Y mientras uno no sabe, cualquier posibilidad puede ser la verdad, y a la vez... No lo es ninguna. La escritora amargada de Schrödinger. Abrí decidida la aplicación de correo electrónico y escribí una breve nota que dirigía a Laia Lizano y Alberto González, editora y director editorial respectivamente, del sello en el que publicaba. Adjunté el archivo. Le di a enviar. Me levanté de la mesa y abrí una botella de agua con gas, de la que bebía morro. No tardó en vibrarme el móvil con un mensaje. Laia. Elsa, amore, he recibido el manuscrito. Me pongo a leerlo en este mismo momento. Te conozco y sé que... Que no te sientes segura. No sufras, ¿vale? Voy a intentar leérmelo para mañana o pasado mañana. Veo que no tiene tantos caracteres como el anterior, así que, si los niños me dejan, igual puedo decirte algo mañana. No estés nerviosa. Descansa. Al leer la última palabra, me estremecí de gusto un baño caliente con sales, una copa de vino, escribir a mis amigos y planear una escapada, o una noche de copas, dormir sin remordimientos. Mi cuerpo lo demandaba como el oxígeno. Pero, ¿cómo iba a descansar? Había matado mi modo de vida, a mi protagonista, al personaje de ficción a través del cual había vivido durante los últimos siete años.